0: Nuovo episodio. Torniamo a parlare di grandi film del passato. A dir la verità, già nel nostro primo episodio, in una torre dell'estate del 2019, avevamo dedicato un intero episodio ai 400 colpi e Truffaut, rappresentante di quel movimento cinematografico sviluppatosi in Francia verso la fine degli anni 50, la Nouvelle Vague. Un gruppo di scrittori prima che i registi, che hanno plasmato il cinema, partendo dai cagliers du Cinema. Oggi però vorremmo parlare di un classe 1930, Jean-Luc Godard, perché alla fine è lui che crea il manifesto e il manifesto di questa corrente può essere racchiuso e rappresentato da un film, fino all'ultimo respiro. Episodio dedicato interamente a questo film, a questo nuovo episodio di Effetto Vertigo Classici.
1: Il film tratta di Michel Poicard che è un ladro e truffatore dopo aver rubato un'automobile e scappa in Italia però prima di arrivare e in Italia si imbatte in dei gendarmi Ne ammazzandone uno eh, e ricomincia a scappare questa volta tornando in Francia e si va a nascondere a Parigi dove incontra Patrizia di cui lui dice di essere innamorato. Esatto,
0: seguiamo Piccard, questo criminale pazzo e e nevrotico, interpretato da Belmondo, che a quell'epoca è un attore sconosciuto, ma sappiamo come diventerà uno dei più importanti attori francesi. Uccide un gendarme ed è in fuga, incontra Patricia, studentessa americana interpretata da Jean Seberg. Un film che potremmo definire, come abbiamo già detto, un manifesto, un manifesto della Nouvelle Vague, un manifesto di un nuovo cinema. Al suo interno però non possiamo non parlare delle idee che traspaiono da ogni inquadratura di questa pellicola idee fortemente marxiste contro la focetta capitalista lui vuole distruggere il cinema borghese lui potremmo quasi pensare che Godard sia un pazzo ma un pazzo in senso buono vuole completamente distruggere il racconto vuole distruggere l'idea di cinema che generazioni di francesi avevano sempre guardato e sempre studiato e appreso e apprezzato è un cinema che tende allo sperimentale non vuole seguire più nessuna regola il cinema è politica e la sua è la rivoluzione che iniziò a cambiare per sempre la storia del cinema pensiamoci siamo negli anni 60 sono arrivati e sono giovani ragazzi della nouvelle vague il film è scritto perlomeno il soggetto è di Truffaut, diretto da godard sono due tra i più importanti registi due dei più importanti critici della storia del cinema e Insieme filmeranno e gireranno non solo questo film, ma anche i 400 Colpi, che ha scritto diretto da Truffaut, e anche un altro film che potremmo definire come il trittico che de- diede inizio a questa nuova corrente del cinema, ovvero Hiroshima Munamour di Alain René, che tra l'altro ne abbiamo già parlato in un episodio, nell'episodio dedicato ai film romantici. Quindi volevamo oggi chiudere questo trittico di film con quello che forse è il film più folle, più pazzo di tutti fino all'ultimo respiro. E pensiamoci, in questo film c'è già tutto il cambiamento sociale che da lì ad otto anni arriverà nel 68. A quell'epoca di forti cambiamenti e lotti di classe non è un film qualsiasi, è uno dei film più importanti. E una cosa molto interessante, così come i 400 colpi, anche questo è un'opera prima. Godard vuole contestare il cinema girato nei tratti di posa, perché pensa che sia un cinema falso. Sono scene riprese dal vero, di nascosto molte volte, rubate con passanti reali. La camera viene posta su un, un furgoncino, viene posta su una macchina e... Il set è la realtà, è il mondo reale, è il mondo che sta fuori dai dai teatri di posa, tipici magari di un film più alla Hitchcock, possiamo quasi definire, un cinema classico, un cinema americano, un cinema inglese, macchina da presa a mano, montaggio a narrativo, distruzione della messa in scena hollywoodiana e del genere noir, e tantissimi jump cut. Ecco, sfruttiamo magari questo episodio per andare a spiegare dei termini eh, cinematografici che... Sarebbe, secondo me sono interessanti per andare a comprendere quale sia la grammatica del cinema che poi alla fine Godard distrugge però possiamo utilizzare questo film per andare a spiegare tutta quella grammatica che poi è la base del cinema
1: moderno e anche del cinema classico e cosa sono i jump cut? allora un jump cut è come dice il nome un taglio e in cui sostanzialmente non c'è un un cambio del punto dell'inquadratura quindi la macchina da presa rimane nella stessa posizione, stessa ottica tutta la scenografia, l'ambiente quindi rimane fermo l'unica cosa che si muovono sono gli attori li troviamo in queste situazioni, ci sono vari esempi in cui prima c'è un attore in campo poi non c'è più o entra in campo un attore poi taglio entra un un altro attore in campo e così via quindi sicuramente la prima cosa che si muovono sono le persone e è un taglio molto disturbante già di per sé, per come è, siamo abituati noi a vedere il cinema, quindi che, che ci cerca di dare un tipo di montaggio, di racconto molto fluido, che è quindi quello il montaggio narrativo, come da te questo invece è un montaggio a narrativo quindi cerca di andare proprio contro questa fluidità e essere ruvido, secco e... Talvolta sembra impreciso.
0: Pur cercando di non risultare magari troppo tecnici, cercando di evitare troppi tecnicismi eh, quali sono le differenze tra un montaggio narrativo e uno anarrativo? perché è molto importante è f- uno, de- uno dei film probabilmente più di successo che utilizza questa tecnica di montaggio abbastanza estraneante per uno che magari è alle prime armi con il cinema e vuole magari affacciarsi alla nouvelle vague quindi secondo me eh, se cerchiamo di spiegarlo in maniera molto semplice potrebbe essere interessante per quelle persone che non hanno visto questo film magari si vogliono affacciare a questo mondo nuovo
1: allora quello narrativo narrativo, quello classico, è un montaggio che è tutto succube, quindi tutto a seconda al servizio della storia. Come detto adesso è un montaggio fluido e non deve dar fastidio e i vari cambi, i vari tagli devono essere utilizzati per rafforzare il racconto, quindi con una motivazione narrativa. È quello classico a cui siamo abituati. Quello invece a narrativo o discontinuo Presenta dei tagli molto forti, come per esempio il jump cut, scavalcamenti di campo, ma tutti questi diciamo ruvità registiche che vengono palesemente messe davanti allo spettatore non, non hanno una motivazione narrativa, quindi non hanno lo scavalcamento di campo con una motivazione, quindi con un significato. Esempio di scavalcamento di campo con significato è quello ehm, nel film di Kubrick eh, Shining. Nella scena del bagno lì c'è un scavalcamento di campo, penso l'unico del film, che invece ha una enorme motivazione, mentre fino all'ultimo respiro gli scavalcamenti di campo non hanno motivazione, quindi teoricamente, quindi a questo punto mettiamoci le virgolette, dovrebbero essere un errore, ovviamente qui non è un errore perché Godard è quello che voleva, voleva creare rottura con quello che c'era prima. Esatto, e inoltre l'azione,
0: alla fine, se ci pensiamo, è a servizio dei personaggi e non viceversa. È come se lo spettatore stesse guardando un un reportage. Ci sono piani di sequenza, inquadrature berevi, jump cut, scavallamenti di campo. Ma soprattutto, è una cosa che può lasciare sicuramente impresso, pensate un po' al pubblico dell'epoca, è quando già nei primi minuti Belmondo inizia a rivolgersi direttamente allo spettatore. È qualcosa che non era di uso comune nel cinema e questo è magari con l'epoca con, con il tempo è diventata anche molto più facile da ritrovare però come Godard rompe la narrazione visiva in quel momento è chiaro che sta nascendo una nuova visione di cinema un cinema libera, libero un cinema nuovo e sia chiaro non è un film per tutti e secondo me nell'intenzione non vuole essere un film per tutti se lo guardate sappiate che state guardando un film in cui ad esempio audio e video come detto potrebbero non coincidere non è un errore del vostro DVD è volutamente montato così vuole frantumare e distruggere ogni regola e anche a livello proprio di interpretazione e di scrittura della sceneggiatura e la sceneggiatura pensate era molto scarma, era, era semplicemente un canovaccio e tutto si basa su sul soggetto e un'idea di Truffaut, il resto è improvvisato dal momento e dall'ispirazione. I dialoghi vengono suggeriti al momento e lo stesso Godard delle volte non partecipava neanche al set e quindi erano gli attori che erano lasciati ad immaginare quello che doveva accadere. Godard attiva alla fine una sottrazione. Della, della drammaticità lungo tutto il film in particolare vorrei citare la scena più importante forse ovvero la morte del poliziotto che avviene subito inizio film è il pretesto per cui parte la storia essa passa velocissima è un fulcro del film ma viene messa all'inizio e soprattutto non, viene, non gli viene data neanche importanza in questo film ci si sofferma sul superfluo sull'irrilevante ad esempio c'è un bellissimo dialogo di, tra Michael e Patricia che dura 20 minuti praticamente sul, sul nulla
1: fin dall'inizio ci troviamo davanti a un film che vuole andare a rompere tutte le, vuole a rompere tutte le regole finora dettate tra cui anche la, la quarta parete quindi il protagonista va a parlare direttamente con il pubblico con gli spettatori già penso all'interno dei primi 5-6 minuti e già in quel tanto all'inizio si vede un sacco di errori sempre tra virgolette ma sono tutte rotture volute quindi proprio anche palesi per esempio quando lui va in macchina vede le autostoppiste l'inquadratura dalla macchina che si vede le autostoppiste loro sono in uno spazio con della ghiaia diciamo contro. C'è cioè un taglio e loro invece sono in mezzo all'erba sono andato da un'altra parte e anche penso in altre posizioni quindi ci sono dei tagli, decisioni fortissime
0: è quello che alla fine si può definire come la continuità delle scene che è completamente mancante in questo caso e, ma non solo quella dell'erba ma anche ad esempio cioè, le camicie appaiono e scompaiono i vestiti, la sigaretta eh, può esserci come non può esserci che cos'è la continuità delle scene?
1: Allora, per continuità, eh, diciamo che io per facilitarmi l'ho suddivisa in due tipologie quella più eh, registica e quella più invece di edizione comunque edizione e segretaria edizione fa parte del reparto regia quindi stiamo parlando sempre di quell'ambito lì Quella la registica sostanzialmente vi faccio un esempio molto semplice e se noi vediamo passare una macchina che da sinistra va verso destra quindi sappiamo che lei è partita a sinistra e deve arrivare a destra, l'inquadratura dopo le dovrà andare sempre da sinistra verso destra, se no ci sembrerà che torna indietro, molto semplice. E invece quella dedizione è appunto ricordante alle sigarette, a quanto è pieno o vuoto il bicchiere, ai costumi, a come sono messi i capelli e in questo film qui a quanto pare dell'edizione... Diciamo che non sono stati a guardarlo così appieno, tant'è che hai detto che Godard in certe scene non era, partic- non era proprio presente, quindi i- gli-, gli attori erano completamente liberi e ovviamente sono stati a sacrificare l'edizione, che per questo tipo di film non serviva, o, o almeno non so in che termini è servita.
0: Ma soprattutto probabilmente non vi era neanche una figura che si dedicasse Eh, all'edizione sul set, se uno ci può pensare. Una cosa però secondo me che bisogna dare il giusto merito a questo film non è solo alla pazzia completa di Godard, ma anche all'incredibile bravura di due attori a quell'epoca non troppo conosciuti, come Belbondo e Jean Seberg, che diventano, da lì in poi tra i più importanti attori sul panorama in particolare Belmondo. Belmondo da lì in poi diventerà l'esempio di un grande attore francese eh, che fino a pochissimi anni fa era ancora tra i migliori, era ancora sulle scene. Qui interpreta un un criminale che però allo stesso tempo è un giovane un po' sbrufone. Siamo alla fine degli anni 50, eh, eh, cravatta sigaretta anche per citare i personaggi un po duri e puri del gangster americano troviamo ad esempio citazioni a Bogart ed il poliziesco americano ma allo stesso tempo è trasgressivo senza ideali perché il film alla fine è un film poliziesco se ci pensiamo semplicemente rivisitato in chiave da Godard per andare a distruggere completamente quello che è il cinema americano, il cinema di genere che arrivava a quell'epoca da, da Hollywood. Ma una cosa secondo me molto interessante, soprattutto nei due attori, proprio a livello di recitazione, è la capacità che hanno di sviluppare la storia, sviluppare le emozioni attraverso gli sguardi, attraverso una gestualità, attraverso. Le espressioni, eh, come con dei personaggi, in particolare Belmondo, che è la costante ricerca. Se magari vogliamo riassumere tutto il suo comportamento, secondo me, si può riassumere come la ricerca costante della libertà. Come detto, si rivolge direttamente al pubblico senza problemi, rompe la quarta parete ed è un personaggio che sarà destinato a, a rimanere nella storia del cinema. E, tra l'altro Belmondo non credeva nemmeno che il film sarebbe uscito. È stato Tant'è che è stato girato con mezzi di fortuna in pochissimo tempo e con forti tensioni tra Godard e il produttore, perché come detto molte volte Godard non si presentava nemmeno sul set. E si prese tra l'altro un pugno dal produttore e Si ruppe il naso, ecco. Era qualcosa fatto così in pura pura follia, in pura eh, ricerca di creare qualcosa di nuovo, una esigenza narrativa di mostrare qualcosa di nuovo. Che poi è tutto quello da cui è scaturita la Nouvelle Vague. Se pensiamo, la Nouvelle Vague parte proprio da quella voglia di creare qualcosa di nuovo e non possiamo pronunciare anche Jean Seberg la controparte femminile del film che è la perfetta metà Eh, lei pensate credeva addirittura che il film le avrebbe rovinato la carriera invece fu uno dei film che la consacrò nel jet set internazionale
1: altro argomento molto tecnico che è sapete quanto mi piacciono è la fotografia in questo caso eh, direi che non c'è particolarmente da parlare poiché la luce come abbiamo detto è per lo più naturale e quindi sono stati a utilizzare particolari fonti di illuminazioni aggiuntive comunque c'era un reparto elettricismo e fotografia quindi probabilmente in alcune scene interne sono state a modificare un po' le luci però per lo più per quelli esterni è luce naturale e non c'è più fare niente gli interni avranno un po' modificato però secondo me non tanto dato il tipolo, dato la budget del film e soprattutto la tipologia in cui se un attore gli veniva voglia di prendersi e fare un giro per tutta la stanza, la camera probabilmente lo seguiva e quindi non dovrà esserci stati per niente. Quindi dava un massimo di libertà.
0: Una cosa che secondo me non abbiamo citato e dovremmo anzi-, anzi citare è che Godard tuttora è in vita. Godard tuttora sta girando e tra l'altro ho visto uno dei suoi ultimissimi film del 2014 che si chiama Addio al linguaggio. E si è chiaro, si è sempre più evoluto verso un cinema eh, politico rispetto a quello che magari poteva essere eh, seppur un, un for- di forte impatto come era il, il suo primo film, come Fino all'ultimo respiro, E per eh, puntare sempre sul cinema sperimentale di altissimo livello. Io credo che non si possa non citare questa corrente di cinema che alla fine è molto difficile per lo spettatore medio andare a comprendere se... Non citare probabilmente Godard, che risulta essere il più importante regista di di cinema sperimentale che possiamo trovare nella storia eh, del cinema, che al tempo stesso però è riuscito a portare questa idea innovativa nel cinema commerciale, perché non, non possiamo non dire che la Novel Vague diventerà parte stessa della produzione europea, sarà quella che, insieme al neorealismo, farà sì che il cinema europeo potrà andare a competere, anzi a livello artistico, secondo me, battere e sconfiggere nettamente il cinema americano e creerà quindi un un cambio di rotta del cinema europeo, del cinema mondiale e cambierà come detto la storia ed è, ed è molto interessante come tutto sia partito alla fine dal voler distruggere il cinema perché è quello vuole fare Godard Godard eh, partendo anche dalle riprese, dalla regia, dalla fotografia che non gli ne, si vede che non gli importava lui il livello di fotografia e forse non gli importava nemmeno la, la regia, lui voleva eh, rappresentare qualcosa di Superiore, lui voleva andare a distruggere e da quelle materie, da quelle materie poi si inizierà a ricostruire il cinema. E ovviamente, ricito due film precedenti che abbiamo parlato, ovvero I 400 Colpi e Hiroshima Monamur, sono insieme a questo film i. Piloni, se magari fino all'ultimo respiro distrugge completamente tutto quello che era il cinema, gli altri due film cercano di iniziare a ricostruire, e tant'è che i 400 colpi, personalmente è uno dei miei film preferiti, ma è anche uno dei film più importanti della storia del cinema, proprio per questo motivo, perché inizia a indirizzare il l'idea di un film in in un altro ambiente in un'altra storia in un'altra prospettiva inizia a diventare un regista sempre più politico sempre più la necessità di raccontare il mondo reale e di raccontare la propria idea far sentire quello che pensano e quindi non si può secondo me andare a recensire andare a criticare eh, un film come fino all'ultimo respiro perché è chiaro che è molto più di un film è un'opera d'arte prima di essere un'opera cinematografica, è un manifesto, è una raccolta di idee, è un punto di partenza per quello che risulta essere un nuovo cinema, la distruzione del cinema per poi, su quelle macerie, rifondarlo. Credo che così si potrebbe andare a spiegare e racchiudere quello che rappresenta, fino all'ultimo respiro. Se notate non abbiamo neanche troppo citato delle scene, non abbiamo citato troppe inquadrature, nemmeno eh, siamo andati troppo nei dettagli, perché è un film che chiaramente va vissuto, è un film che vive moltissimo sul, eh, sull'esperienza. Pensate che io l'ho rivisto recentemente e mi ero completamente dimenticato quanto la dilatazione dei tempi di cui abbiamo parlato fosse eh, predominante, è una cosa: è un film che lo vedi due o tre volte e ha comunque qualcosa da raccontare. Non so se anche tu, perché anche tu, e Ari, l'abbiamo, cioè, mi ricordo, l'avevamo visto sia al corso di cinema che avevamo fatto e poi l'abbiamo visto anche recentemente. E se anche tu, nel frattempo, nel corso del tempo, sei riuscito a intraprendere a comprendere qualcosa di nuovo, da questa che alla fine è un'opera veramente molto, molto complessa.
1: Sì, anch'io mi sono stupito, eh, forse perché anche se sono passati qualche anno, boh, il mio cervello aveva un po' ridimensionato la, la reale lunghezza di quei dialoghi che a certe volte non hanno né capo né coda, cioè. Dicono alcune cose eh, per volere dei personaggi, perché è giusto che lo dicano, Poi il resto spesso sono portati avanti dagli attori. Come dicevi te, quindi c'è questa dilatazione del tempo enorme. Ed è assurdo rispetto a, que- a invece, il tempo che viene dedicato per la rea- reale azione, per re- i reali eventi, le cose tra l'altro importanti, come per esempio l'uccisione del gendarme, che invece prende un tempo forse anche più piccolo rispetto a quello che sarebbe necessario per far comprendere la scena perché tu ad- fai fatica a comprendere la scena dato comunque anche scavalcamenti, inquadrature molto strette o veloci fai fatica a comprendere le scene, e le cose importanti a livello di azione e poi invece abbiamo questi piani in sequenza molto lunghi di attori che parlano e tu li segui Piccola parentesi personale, eh, forse perché comunque già l'avevo visto, però mi, ho subito un po' l'effetto, diciamo, un po' posso chiamarlo, Alla Wes Anderson, cioè quando inizi a vedere un film Alla Wes Anderson, prima ti sembra tutto strano, perché tutto simmetrico, poi dopo il tuo cervello si abitua e lo vedi benissimo, qui è uguale, i primi 3-4 minuti sentivo che c'è tutti quei tagli e quelle cose ruvide, fastidiose, poi dopo da metà in film poi anche prima cioè, jump, cat come, jump cut come se piovessero non mi davano più fastidio non so se te è sì, il tutta sì, sì, la sì. adesso faccio una
0: piccola parentesi eh, Anch'io eh, fate conto che Aurelio qui presente è uno dei più attenti dal punto di vista della fotografia e della regia e quindi eh, ci sta è anche difficile alla fine eh, andare a decifrare questo film è, è chiaro però che potreste anche pensare, ascoltandoci, ma, ma come tutti questi sono, sono alla fine sono errori effettivi di quello che viene sempre narrato dalla grammatica del cinema e di quello di cui alla fine abbiamo sempre parlato durante il podcast però eh, attenzione non è un film brutto tutte queste distruzioni non sono fatte per errore del regista sono fatte volontariamente e eh, non distruggono il film ma tutt'altro lo elevano gli donano un inaspettato dinamismo come tu hai notato e tu, come tu hai provato non provate ad imitarlo se siete registi. Gli americani ci hanno provato con Richard Gere, io vi consiglio di non farlo perché come detto non è un film qualsiasi, è un'opera d'arte e va tenuta così com'è, si poteva fare solo in quel preciso momento e la poteva fare solamente Jean-Luc Godard. Questo è un film e qui ci tengo anche a iniziare ad andare verso la conclusione di questo episodio e che mi sento di consigliare comunque a tutti gli amanti del cinema, a tutte anche le persone che si vogliono eh, affacciare su quello che può essere la Nouvelle Vague. Magari partite dai 400 Colpi e partite dai Hiroshima Mon Amour, che sono film eh, chiaramente molto più per un pubblico anche di eh, non appassionati di cinema, o perlomeno eh, non appassionati a livello maniacale di cinema. Partite da quelli per poi andare a comprendere l'importanza che ha avuto fino all'ultimo respiro e guardatelo anche perché non dura tanto dura meno di un'ora e mezza quindi passa anche in maniera molto molto veloce e in più è un ottimo secondo me modo per entrare e imparare quello che risulta essere la grammatica del cinema cosa che abbiamo cercato di fare durante la fine di questo episodio
1: sì io consiglierei questo film come te a chi si vuole approcciare soprattutto dal punto di vista e di realizzazione quindi registico dove ci sono tutti questi errori però vengono considerati errori quando sono sbagli mentre quando sono cose volute con motivazioni narrative, o come in questo caso motivazioni non narrative ma più formali cioè per andare contro il linguaggio ti fa capire che tutti questi errori in realtà sono, stati, sono dati da norme o consuetudini del cinema comunque come hai detto te meglio non rifarli se non avete le idee chiare
0: Che siate filmmaker o siete semplicemente amanti dell'arte, questo è un film che fa per voi. Vi lascio inoltre con un altro film sperimentale di cui abbiamo sempre parlato e citato durante tutto il podcast, ovvero La GT, un Mediometraggio Un cortometraggio Che trovate facilmente Su internet Oramai non ci sono Credo neanche più i diritti eh, Trovate molto facilmente E secondo me Se avete eh, Se vi appassionano Questo tipo di cinema Molto più sperimentale Se vi appassiona Fino all'ultimo respiro Andate a vederlo Perché vi accorgerete Che forse Quella è la nascita Della fantascienza Ma questo Magari lo teniamo Per un altro episodio Io direi che oggi Possiamo fermarci qui Brevi disclaimer finali ci potete trovare Su Instagram Effetto Vertigo podcast ci potete scrivere via email se volete effettovertigopodcast chiocciolagmail.com ci trovate su qualsiasi piattaforma lasciateci qualche accensione ci va sempre piacere eh, leggere e anche avere interazione con eh, voi spettatori Eh, vi ringraziamo e ci scusiamo anche per questo periodo che è stato un po' impegnativo per motivi molto molto positivi ma al tempo stesso ci ha un po' portato via da da quello che risulta essere l'impegno del podcast cerchiamo ora di rimetterci un po' in, in Incarreggiata e nonostante tutto, ci pensavamo anche prima non escono troppi film. Ci stiamo avvicinando sempre di più al periodo degli Oscar e sembra che anche causa eh, lockdown, causa coronavirus, le produzioni, le, distribu- le distribuzioni cerchino di tenere i film per periodi migliori, adesso noi magari cercheremo e spero adesso se riesco di eh, ripartire con la serie di Hitchcock che so che state aspettando e anche noi vorremmo veramente mostrarvi, questo però direi di chiudere qui per oggi, io sono Tommaso io sono Aurelio e questo era Fatto Vertigo grazie e arrivederci